0: ¿Qué pensaría si alguien le dijera que ayer Jesús raptó a su iglesia y que usted se quedó atrás? <risa> Vaya, ese es un rumor pésimo, pero esa era la noticia que circulaba entre los cristianos de Tesalónica y la razón por la que el apóstol Pablo escribió la segunda carta a los tesalonicenses. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy, el autobús bíblico nos lleva a la próxima parada, el libro de Segunda de Tesalonicenses, y nuestro maestro Samuel Montoya explica por qué los tesalonicenses pensaron que se habían perdido el rapto y que estaban viviendo o que había llegado la gran tribulación. Al doctor Magui le encantaba explorar el tema de la profecía bíblica pero dejó muy claro que el propósito de Dios al darnos pistas sobre el futuro no era para despertar nuestra curiosidad o darnos grandes cabezas sobre cuánto conocimiento bíblico podemos acumular. Dios nos da estas pistas sobre el futuro para motivarnos hacia una vida más piadosa. Ya usted tiene las notas y bosquejos de Segunda Tesalonicenses. Si no es así, contáctenos hoy mismo. Las notas y bosquejos que escribió el Dr. Magui para cada libro de la Biblia están disponibles como descargas gratuitas en a través de la barra notas. Cada librito contiene información básica pero importante, tal como quién es el autor, la fecha, los temas principales de cada libro que estudiamos. Realmente son de una ayuda tremenda para tener una comprensión integral de lo que estamos estudiando. La forma más rápida de conseguir las notas y bosquejos es visitando a través de la biblia.org barra notas para descargarlas hoy mismo. Al mismo tiempo, usted puede suscribirse para recibirlas por correo electrónico junto con noticias del ministerio, artículos de interés, información acerca de los recursos destacados de cada mes y mucho más. El sitio otra vez es a través de la biblia.org barra notas barra notas. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así escribió Pablo en el saludo de su segunda carta a la iglesia en Tesalónica. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, qué bueno que podemos estudiar tu palabra qué bueno que podemos abrirla y comprender lo que tu Espíritu Santo nos enseña a través del Maestro. Te pedimos que nuestra mente y corazón estén prestos y dispuestos para recibir la verdad bíblica, y que esta verdad bíblica no solamente habite en nosotros, sino que transforme nuestra mente y corazón de manera tal que vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En este día, amigo oyente, llegamos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y queremos decir aquí varias cosas a manera de introducción para esta maravillosa epístola que tenemos ante nosotros. La segunda epístola a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo poco tiempo después de la primera epístola, no sabemos cuál es el lapso de tiempo entre las dos cartas. Algunos opinan que fueron nada más que unas pocas semanas. Otros dicen que fueron meses, y aún algunos dicen que un par de años. Pero no interesa en realidad cuánto tiempo pasó entre las dos cartas, porque los creyentes de Tesarónica aún eran creyentes nuevos en el Señor, y la primera carta escrita por Pablo no respondió a todas las preguntas que ellos tenían. En realidad, me parece que esa carta despertó otras preguntas de parte de esos creyentes. Y Pablo aquí está intentando responder a todas ellas. En la iglesia de Tesalónica estaba circulando una carta o un informe fraudulento, el cual se decía provenir del apóstol Pablo, y esto había conturbado el ánimo de los creyentes de ese lugar. Este informe falso indicaba que el Señor Jesucristo ya había venido y que Él ya había llevado a Su iglesia de este mundo, y que el mundo de esos días estaba pasando por ese día grande y terrible de Jehová. Ahora esta gente estaba siendo perseguida, como apreciamos en la epístola anterior. Ellos estaban sufriendo por amor al Evangelio, y era muy fácil para ellos el creer que quizá ya habían entrado en el período de la gran tribulación, y que los muertos no sólo habían perdido su oportunidad de participar en el arrebatamiento de la iglesia, sino que todos los creyentes habían perdido esa oportunidad y que ahora se encontraban en el período de la gran tribulación. Entonces, Pablo les escribe nuevamente con la intención de clarificar este asunto, de que él no había escrito la otra epístola y que el día del Señor no tendría lugar hasta cuando ocurrieran ciertas cosas. En realidad, él menciona dos cosas que deben tener lugar y por tanto, ellos podían pensar que no se encontraban en el período de la gran tribulación. Luego, Él muestra que la iglesia profesante, esa organización externa, se está dirigiendo a una apostasía completa. El Señor Jesucristo dejó eso bien claro. Él dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por la forma en que se presenta esta pregunta aquí, vemos que la respuesta a esto es que Él no encontraría la fe en la tierra. Que en realidad la iglesia, esa organización, se encontrará en una apostasía total. Y el libro de Apocalipsis, por supuesto, confirma que cuando la iglesia es arrebatada, como vemos al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis, que uno no tiene nada más que un cascarón vacío de una organización que aparenta tener santidad, pero que niega el poder de ella. Y esa es también la gran ramera que se menciona en el capítulo 17. Y ese es uno de los cuadros más terribles que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Esta gente, pues, en Tesalónica, creían que ellos ya habían entrado o estaban entrando al período de la Gran Tribulación. Bueno, en diferentes épocas en la historia de este mundo, ha habido aquellos que han creído que ya habíamos entrado al período de la Gran Tribulación. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos contra Gran Bretaña, algunos de los ministros y predicadores que eran de tendencia conservadora en su fe, llegaron a la conclusión de que habían entrado al período de la Gran Tribulación y que la iglesia estaba pasando a través de ese periodo. Uno de estos creyentes contaba en una ocasión, «Si ustedes hubieran estado en Gran Bretaña durante esos bombardeos, y noche tras noche se hubieran tenido que refugiar en un túnel o en un sótano con muchas otras personas, miembros de su iglesia, y donde cada noche una persona llegaba a tener un ataque de histeria, un colapso nervioso total, que hacía necesario que esa persona fuera llevada a otra zona del país». Y pasar noche tras noche por cosas como esas, ¿usted hubiera creído que era el tiempo de la gran tribulación? Un pastor con quien este creyente estaba conversando le argumentó y le dijo, «Si yo hubiera estado en Gran Bretaña durante esos ataques aéreos, estoy convencido de que yo, siendo tan humano como usted, hubiera dicho lo mismo. Nos encontramos ahora en el período de la gran tribulación». Pero si hubiera tenido la oportunidad de salir de esos lugares de refugio cuando llegaron las fuerzas libertadoras y se comenzó el ataque contra Alemania, me imagino que esa gente allá también pensaba que se encontraba en el período de la gran tribulación. Pero luego de haber sido liberado, me encontraba disfrutando de una suculenta comida en algún restaurante con mis amigos, yo creo que me hubiera pellizcado y me hubiera preguntado, ¿es esto en realidad el período de la gran tribulación? Porque si es así entonces tengamos más tribulación, porque eso significaría más comidas suculentas. Ahora, el creyente que estaba conversando miró a este pastor y le dijo que él estaba volviéndose ridículo. Pero el pastor le respondió que él no pensaba que se estaba volviendo ridículo, sino más bien que este creyente era quien se estaba volviendo ridículo. Ahora, no creemos, amigo oyente, que la iglesia vaya a pasar por el período de la gran tribulación, y opinamos que esta epístola nos va a aclarar completamente que la iglesia no pasará a través del período de la gran tribulación. Probablemente veamos esto en nuestro próximo estudio, pero ese será el tema de esta carta aquí. Usted ha podido apreciar, amigo oyente, que la primera epístola enfatizaba el regreso de Cristo por su iglesia, que a eso nosotros llamamos el rapto. Ahora, esta epístola enfatiza el regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento de su reino aquí sobre la tierra. Y nosotros regresamos con Él en esa oportunidad. Eso se llama la revelación, y esta epístola pone su énfasis en eso. Amigo oyente, en el arrebatamiento, el énfasis no se da a su venida a esta tierra, porque él no viene a la tierra. Él expresa con claridad que no ocurre eso. A lo que se da énfasis es a lo que dice el versículo diecisiete del capítulo cuatro de la primera epístola a los Tesalonicenses de que seremos arrebatados juntamente con ellos. Arpazo. Nosotros seremos arrebatados, y ese es el rapto de la iglesia, así lo dice muy claramente. Aquí, Él regresa a la tierra para establecer Su reino sobre esta tierra. Ahora, este espacio de tiempo entre estos dos eventos es el período de la gran tribulación, y nosotros hemos tenido oportunidad, como hicimos en los últimos programas, para enfatizar el arrebatamiento de la iglesia, y la relación que existe con el período de la gran tribulación y el día de Jehová. El arrebatamiento de la iglesia no es un tema que se trate en el Antiguo Testamento. No existe allí para nada. La esperanza del Antiguo Testamento era una esperanza terrenal de que su pueblo establecería un reino sobre esta tierra y que el cielo vendría a esta tierra. En nuestra humilde opinión, todo lo que el reino de los cielos significa para nosotros es el reino de los cielos sobre esta tierra. Hay algunos teólogos que han complicado esto demasiado. Han complicado es todo esto que nos preguntamos a veces qué es lo que están tratando de hacer, tratando quizá de sostener o mantener alguna clase de teoría. Sin embargo, es el reino de los cielos sobre la tierra, porque esta tierra se convertirá en un cielo algún día. Se nos ha dicho, y fue el Señor Jesucristo quien lo dijo, y ese es uno de los grandes temas de las epístolas, Pablo lo dice, así como también Pedro y Santiago, Juan también lo dice, que nosotros vamos a ser arrebatados y que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Vamos a estar con Él para siempre, como Él mismo lo ha dicho. Ese no es un tema tratado en el Antiguo Testamento. Ahora, el Día del Señor, como ya hemos visto, es un tema bastante interesante, y nosotros vamos a estar tratando con esto. Y esa expresión de «el día del Señor» Será algo que estaremos tratando cuando nos toque estudiar el capítulo 2 de esta segunda epístola a los tesalonicenses. En el primer capítulo encontramos la persecución de los creyentes en el presente y el juicio de los inconversos en el futuro, es decir, cuando Cristo venga a este mundo a establecer su reino. En el capítulo 2 tenemos el programa para este mundo en conexión con la venida de Cristo. Luego, en ese mismo capítulo, comenzando con el versículo 13, tenemos la practicabilidad de la venida de Cristo. Y en esto vemos nosotros que los creyentes tienen que estar establecidos en la palabra. Ellos tienen que estar establecidos en su andar, deberían estar establecidos en su obra por el Señor. No hay otra verdad más práctica que la gran verdad de la escatología, el programa de Dios para el futuro. Y no hay otra cosa que debiera afectar la vida como eso. Usted, amigo oyente, no lo podría creer sin que afecte su propia vida, y opinamos que es la gran verdad que probablemente se necesita hoy, y se necesita de una manera muy cierta. Entremos entonces a analizar lo que dice este primer capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses: la persecución de los creyentes ahora, que no es el período de la gran tribulación, y el juicio de los que no son creyentes más adelante, es decir, a la venida de Cristo. En los primeros dos versículos tenemos la introducción. Y luego, en los versículos tres hasta el siete, tenemos la persecución de los creyentes y los frutos de eso. Luego, en los versículos ocho al doce, nos dan el castigo del impío en la venida de Cristo, y por supuesto ese castigo no termina hasta cuando tenga lugar el gran trono blanco al final del período de la gran tribulación, porque todos aquellos que son impíos serán reunidos para ese tribunal final ante Dios. Notemos, pues, ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo uno, de esta segunda epístola a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Tenemos ante nosotros una declaración tremenda de parte del apóstol Pablo, y quisiera analizar esto muy bien, ya que es de suma importancia. La salutación del apóstol Pablo que encontramos aquí... Es su saludo cordial acostumbrado a la iglesia que es teológica y espiritualmente sana, y él coloca a su lado a Silas y Timoteo. Estos hombres habían padecido mucho. Usted recuerda que Pablo y Silas se encontraron juntos en la prisión en Filipos, y que Pablo, Silas y Timoteo habían ido a Tesalónica. Y cuando Pablo tuvo que partir de ese lugar, él dejó a Timoteo y a Silas atrás, y esperó que ellos se reunieran con él en Atenas. Ellos no pudieron hacerlo, y luego él se dirigió a Corinto, a donde ellos también llegaron finalmente. Fue entonces cuando él escribió su primera epístola en respuesta a algunas preguntas que se habían presentado. Encontramos ahora a Pablo aquí escribiendo su segunda epístola, y él identifica a estos dos colaboradores suyos, a sus hermanos con él. A Pablo no le molestaba hacer algo así. Él se identificaba con hombres que para nosotros hoy hubieran sido completamente desconocidos si Pablo no los hubiera incluido a ellos en estas epístolas suyas. Creemos que esto nos revela algo del carácter del apóstol Pablo. Un hombre que había sido muy orgulloso como joven fariseo, se había convertido ahora en un humilde seguidor del Señor Jesucristo, así como también su siervo y su apóstol. Esta carta está dirigida a la iglesia de los tesaronicenses. Bien, esa es la iglesia local en Tesalónica. Pablo creía en la iglesia local, y esta iglesia que se encontraba en Tesalónica es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y nos imaginamos que él no dijo, en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en la iglesia de Tesalónica morando en los creyentes, y eso era con el propósito de que ellos manifestaran la vida de Cristo en ese lugar para andar dignos de la alta vocación del llamado de Dios. Pero su posición es que ellos estaban en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso quiere decir, amigo oyente, que Pablo enseñó en cuanto a la Deidad a la Divinidad de Jesucristo. No hay ninguna duda en su mente en cuanto a quién era el Señor Jesucristo. Él es Dios. Ahora, la iglesia está tanto en Dios el Padre como en el Señor Jesucristo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo lo expresó así, que Sus ovejas le seguían a Él, Él las conocía, él les había dado a ellas vida eterna. Ellas no perecerían jamás. Él dijo, «Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Y aquí tenemos las dos manos de la Deidad, el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Esa es la posición en que se encuentra la iglesia hoy, y eso era lo que ocurrió en Tesalónica, pero estaba en Cristo Jesús. Lo importante aquí no es el nombre de su iglesia, amigo oyente, el nombre de su iglesia local. Lo importante es que usted y los demás creyentes estén en Cristo Jesús, y entonces la iglesia local llega a ser muy importante si ellos están en el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, por tanto, mora en ellos. Y luego ellos pueden manifestar en su vecindario, en la comunidad, y en la parte de la ciudad donde ellos viven, y en el mundo, la vida de Dios, amigo oyente. Eso es lo que Pablo está diciendo en realidad en esta introducción tan hermosa. Luego él menciona lo mismo, la misma introducción que él usa en la mayoría de sus epístolas. Aquí tenemos la misma fórmula en el versículo dos, donde dice, «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Aquí tenemos dos grandes palabras del Evangelio hoy. Primero viene la gracia. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, amigo oyente, eso indica que usted ha sido salvo, porque es por gracia que somos salvos. Y si usted ha ido a Él como pecador perdido, llevando nada en realidad a Dios y recibiéndolo todo de Él, entonces usted ha experimentado la gracia de Dios. Él le ofrece salvación a usted. El don de Dios es vida eterna, y usted no puede hacer nada para lograr un regalo, un don. Y si usted pudiera hacer algo, entonces ya deja de ser un regalo y es algo que usted ha obtenido por su propio medio, por su propio trabajo. Es como un pago. Y la salvación, amigo oyente, no es que Dios le esté dando palmaditas a usted en la espalda porque usted es un muchachito que se porta muy bien en la escuela dominical. Dios se la está ofreciendo a usted gratuitamente. Un pecador perdido y condenado como usted puede tener salvación si usted confía en Él. Y eso, amigo oyente, es la gracia. Gracia a vosotros. Y si usted ha experimentado esto, entonces usted sabe algo en cuanto a la paz de Dios, lo que es poder colocar su cabeza en la almohada en la noche y regocijarse en una salvación como esta. Esta palabra paz es la almohada más cómoda que pueda existir para poder descansar en la noche. Es la paz que nos llega cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y ésta no llega a causa de algún giro psicológico por el cual usted ha pasado o porque ha realizado una visita al psiquiatra. Esto viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es algo sobrenatural, amigo oyente. Y si usted no lo tiene, entonces no lo tiene. Así es. Y usted puede obtenerlo porque es un don de Dios y se da a los pecadores. Y si usted es uno de ellos y creemos que lo es, entonces es para usted. Bien, esa es la introducción, y es algo realmente hermoso. Ahora, él comienza a hablar aquí acerca de la persecución de los creyentes y de los frutos de esto. Y él dice aquí en el versículo tres de este primer capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses, dice él, «Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás». En el versículo cuatro él va a hablar en cuanto a la paciencia y la fe, y aquí tenemos otra vez esta trinidad que utiliza Pablo, fe, amor y paciencia. Son términos abstractos, pero es necesario sacarlos de lo abstracto y ponerlo en lo concreto. Es necesario colocarlos donde caminamos hoy, y es la obra de fe, la fe salvadora que utiliza las obras. Y el amor es manifestado a los hijos de Dios hoy, y usted va a amar a los hermanos. Usted me va a tener que amar a mí, quiera o no lo quiera hacer, amigo oyente, si usted es un hijo de Dios. Y yo voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que amarlo a usted también. Y esto es un arreglo maravilloso. Luego tenemos la paciencia. Y esta paciencia aquí quizá no sea la paciencia que necesitamos para esperar el cambio de las luces del semáforo o cuando nos encontramos en un embotellamiento del tráfico sino que es una paciencia que hoy está dispuesta a vivir para Dios, sabiendo que todas las cosas obran a bien, y que nosotros tenemos esa visión futura, ese objetivo futuro de que algún día vamos a llegar a Su presencia, y eso le capacita a usted, amigo oyente, para sobreponerse a los obstáculos hoy. Pero nosotros vamos a mirar ahora a los sufrimientos por los cuales ha pasado esta iglesia. Es como viajar por un camino, un camino que por el momento es malo, pero que al costado tiene un letrero que indica que unos cinco kilómetros más adelante uno puede encontrar un camino pavimentado por el cual puede continuar su recorrido de una forma suave, y sabiendo que las cosas van a mejorar más adelante, entonces usted puede soportar el presente. Muchos de nosotros hoy nos encontramos en una situación como esta. El camino es difícil y se nos ha pedido que suframos. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una buena vista, esa es la paciencia de la esperanza, y la esperanza mira hacia adelante y puede contemplar un camino liso, suave para el futuro. Y eso, amigo oyente, puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Bien, hasta aquí es donde podemos llegar hoy. Vamos a continuar con esta sección más adelante, y vamos a ver en cuanto a la persecución de los creyentes y los frutos de esto. Dios nunca permitirá que usted sufra, a no ser que eso llegue a cumplir un propósito en su vida. Y veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hemos llegado apenas hasta el versículo tres de este primer capítulo de la segunda epístola a los tesaronicenses, y le sugerimos, amigo oyente, leer el resto de este capítulo para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro siguiente estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.